0: und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wir haben uns überlegt, bevor wir jetzt ein neues Thema aufreißen, ähm, bevor wir euch das 100er-Special näher bringen. Jetzt habe ich es gesagt, Na, jetzt gibt es nächste Woche ein 100er-Special. Jetzt denken sich die Leute, jetzt müssen wir, ne? Jetzt denken sich die Leute, boah, ey, jetzt fliegen sie auf dem Mars. Hast du dich nicht eingetragen bei Elon da eine Liste? Äh, doch, aber der. der der hat, ich habe eben noch mit dem telefoniert, das wird wahrscheinlich rechtzeitig nichts für nächste Woche. Das, das Flugwetter <lacht> ist so eine Sache. Die Stürme auf dem Mars sind wohl gerade ein bisschen ähm, ja, aber immerhin ich, haben die, immerhin haben die da kein Corona, glaube ich.
1: <lacht> Traumhaft. Ich höre ja gerade dieses äh, The Expense-Hörbuch äh, sehr zu empfehlen. So widerlich dreckige Science Fiction. Ähm. Macht echt Spaß und da beschleunigen die ja immer mit G-Kräften und nehmen dann halt krasse Drogen, damit die irgendwie bei 10 G noch wach bleiben, wenn irgendwie heute Piloten einfach Matsche hinten an der Scheibe sind, weißt du? Und ich stelle mir halt gerade vor, wie nächste Woche auf dem Mars, wie viel G müsstest du denn da haben? Kannst wahrscheinlich fliegst du mit einem, weiß nicht, einem Spitzenflugzeug los und kommst mit einem Ball an. Ja, ich
0: höre ja gerade wieder commonwealth Und bin gerade an der Stelle durch, wo die das erste Mal da waren quasi. Und dann ja die anderen kennenlernen und dann sagen, ja, die beschleunigen jetzt mit 11G, oh, jetzt mit 15. So, wir sollten mal gehen jetzt. Und du sitzt da mit dem Taschenrechner und denkst dir, aua. Ja, und vor allem, dann kommen die nach Hause. Und dann sagt dieser komische, ähm, Sena, einer dieser komischen Senatoren sagt dann noch, ja, da kamen irgendwelche Flugobjekte auf die zu. Also hätte man ja mal da bleiben können, ne? hätte man ja nicht sofort und so. Das ist ja Quatsch.
1: Ja. ja, ach die Politik in dem, in dem äh, Buch ist natürlich auch super einfach. Also da denkst du ja regelmäßig so, ah ja, mhm. ja, solche Politiker kenne ich. Genau. <lacht>
0: Alles schon sehr detailgetreu. Also eine Empfehlung an dieser Stelle, äh, The Expense und äh, Commonwealth, Saga. Ähm, unser heutiges Thema hat überhaupt nichts damit zu tun. Ich wollte eigentlich nee, nur so ein gar nicht. bisschen <lacht> so einen Corona-Witz machen, ähm, bevor der Zug wieder abgefahren ist und zwar haben wir uns überlegt, zu so Folge 99 hängt so ein bisschen in der Luft, ne, also während die 100 schon so ein bisschen ja, verplant ist, also da haben wir was für euch vorbereitet, aber lasst euch da überraschen, nächste Woche 10 Uhr Montag zu gewohnter Stunde, ja. da müssen wir nochmal einen Aufnahmetermin finden.
1: Ja, das machen wir aber nicht jetzt während der Sendung. Nee,
0: nee, nee, nee. Dann, dann haben wir da noch irgendwelche, ähm, ne, irgendwelche Fans, die
1: da... Nee, ich dachte, ja, oder die rocken da auf. Ja, g- g-
0: genau, dann haben wir nicht unsere Ruhe, das wäre nichts. Aber der ein oder andere, der könnte jetzt vielleicht schon raushören, worauf es hinausläuft. Aber das soll alles dazu gewesen sein. Mars. Ähm, genau, da könnt ihr gerne ja. auflaufen <lacht> zum Aufnahmetermin, den wir euch nicht erzählen. Ähm, es soll heute gehen... Schwimmen. Genau. Äh, kraulen oder Rückenschwimmen, ist egal. Schmetterling, muss nur kurz die Luft anhalten. Genau. <lacht> ähm... Es soll heute gehen um eine Dame, und zwar um eine Dame namens Theophanu. Spreche ich das so richtig aus? Also mein ähm, Dozent für Byzantinistik hat sich Theophanu genannt. Theophanu. Ja, ja, die Betonung ist, glaube ich, anders. Also Theophanu klingt cooler.
1: Ja, also ähm, es heißt auf jeden Fall, also es ist ähm, griechisch und zwar ähm, neugriechisch. Oder byzantinisches Griechisch, also Neugriechisch ist ja heutiges Griechisch und Altgriechisch ist ja, naja, mehr so Aristoteles und wir sind jetzt halt 2000 Jahre nach Aristoteles und 1000 Jahre vor heute, vielleicht Mittelgriechisch, ich weiß es nicht, byzantinisches Griechisch, ähm. Es wird sich wahrscheinlich aber auch ins Alte und ins Neue Griechisch nicht äh, groß, es das heißt Mittelgriechisch tatsächlich, es wird sich nicht groß ändern, denn die Theophania ist die Gotteserscheinung. Also vielleicht Gotteserscheinung, Gottesgeschenk oder so. Also schon ein schöner Name. Ja, ähm, also die, äh, wie muss
0: ich es jetzt betonen? Theophanu. 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 Auf, the, theophanu. auf dem Theophanu. Oder auf dem ja, o, die Theo Theo ist ja Gott. Ja, okay. So macht Sinn. Das klingt ähm, auch falsch. Ähm. Auf den ersten, nicht Blick, sondern Hör, <lacht> auf den ersten Hör, ähm, klang das für mich gar nicht nach einem Frauennamen. Aber das mag einfach daran liegen, dass mir die, das griechische, vor allem das mittelgriechische, jetzt nicht so geläufig
1: ist. Ja, im altgriechischen hättest du es hingekriegt, aber so. Ähm, ja, also ich weiß nicht. Ähm, die meisten anderen Namen enden tatsächlich auf A, also Frauennamen. Und ja, auch bei uns oft so, ne, so eine Sophia oder Theodora oder sowas sind jetzt beides griechische Namen, auch Kaiserinnen-Namen aus Byzanz gewesen. Und trotzdem enden sie auf A. Jetzt, hier, äh, Theophania.
0: Theophania, das, das ist, okay, das hätte ich gesagt, das ist ein Frauenname, aber Theophanu ist, ja. Egal. Ich, ja. Die Dame hieß so. Ähm, genau, da machst du nichts dran, Mann. Und Theophanu war äh, Nichte des damaligen oströmischen Kaisers Johannes. Zimizek,
1: Zimizek, Zimizkes, Zimiskes, ja, das ist ein S-K-E-S, ja, Aber haben äh, wir Lautschrift, äh, tatsächlich, Zimiskis, ja, Zimiskis, Zimiskes, es kommt vom, ähm, armenischen Wort, Chemischkik und das bedeutet klein, also können wir ab jetzt sagen, dem kleinen Johannes,
0: ja, der kleine Johannes, das klingt, ähm, Einfacher als Timmy's äh, ähm, Guess. Und zwar war das die Nichte von dem. Wahrscheinlich. Nee, das ist die Nichte von dem war, ist klar. Genau. Also das, 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 ist das sagt sicher. die Quellen... Ähm, äh, gibt die Quellenlage her. Jetzt fragt man sich, warum sprecht ihr beiden Hampels über irgendeine <lacht> Nichte von einem, von einem oströmischen Kai- Kaiser, dessen Namen ihr nicht mal richtig aussprechen könnt.
1: Ja. Und der gar kein richtiger, richtiger Kaiser war. Also schon irgendwann, aber der war ein Usurpator. Also der hat sich sein ähm, äh, der, der Platz an der Sonne erstritten. Ja, ich überlege gerade. Äh, ja, Verwandter steht hier nur. Also wahrscheinlich irgendwie auch so ein Neffe oder sowas des vorhergehenden Kaisers Nikephoros des Zweiten, ähm, dem der Kaiser Romanos der Zweite vorhergegangen ist. Falls das jemanden interessiert, ähm, wird gleich noch wichtiger. Aber ähm, also dieser Johannes der Kleine war irgendwie auch gar nicht so Ähm, Ja, so ein legitimer Kaiser ist vielleicht auch noch mal ganz spannend. Aber ein wichtiger Kaiser fürs byzantinische Reich. Ähm, Nur was zur Hölle hat der mit uns zu tun? Hat der Michael den Moritz jetzt endlich breitgeschlagen, über Byzantiner zu reden? Über Byzantinien wollen wir sprechen. (lacht) Über Byzantinien, genau. Dann hätte ich dich garantiert mit Basileus II. genervt. Aber gut. Hat er aber nicht.
0: Dementsprechend schlagen wir wieder den Bogen weg, aus Byzanz in Richtung römisch-deutsches Reich. Und zwar ist die Rede von Otto II. Wir hatten das glaube ich schon mal in der einen oder anderen Folge so angedeutet. Nachdem wir dann mit, mit dem Folge-100-Special durch sind, müssen wir uns ja wohl oder übel mal mit den Ottonen äh, auseinandersetzen. Genau, ja, da müssen äh, wir aber vor das Jahrtausend kommen. Ne? Genau, <lacht> ähm, und uns hier nicht länger im ähm, Hochmittelalter oder, oder Mittelmittelalter. <lacht>
1: Jetzt <lacht> ja, mal Hochmittelalter. Hochspät, ja.
0: Ja, mir fiel das gerade nur so ein und ich dachte, das wäre. Ja.
1: So Mittelalter.
0: Ja, den, den Gag hatten wir ja letztens schon. Ja, ja, deswegen kommt er hier nochmal. Genau. Ähm, genau, um die soll es gehen und wer, was hat jetzt Theofanu damit zu tun? Achso, jetzt äh, ist schön. Ich wollte so den
1: Ball an dich weitergeben, dass du. Ja, erklärst. Ich hab nur gehustet. Achso. Und ja, das muss ich ja nicht unbedingt auf die Aufnahme. Jetzt ist es natürlich breit und lang auf der Aufnahme, ohne dass ihr das wirklich authentische Husten bekommen könnt. Ich kann es jetzt auch nicht noch mal nachmachen. Aber ich dachte mir, das könnte ich halt rausmuten und dann verwirre ich natürlich meinen Gesprächspartner des Todes. Ja, manchmal kriege
0: ich das ja da mit, wenn ich so im Gesprächsfluss bin, das war jetzt nur gerade ein bisschen unlucky, was die Zeit anging. So, weißt du, da war jetzt, wollte ich gerade so den Ball rüberspielen und dann höre ich so, Mikro von mich, hier geht aus. Also ihr habt das nicht gehört, aber hoffe ich aber ich habe es gehört in der Aufnahme.
1: Ähm, ja, möchtest du das erklären? Äh, ich habe gehustet, als du, also nachdem du das Wort Theofanu gesagt hast, dementsprechend habe ich nichts gehört. Die hat Otto den Zweiten geheiratet, so. Ja, ist richtig.
0: Ja, und Otto der Zweite ist der Sohnemann von Otto dem Ersten. und der ja, ist, das ist
1: ja was ganz Besonderes, ja. Ja,
0: und äh, Otto der Erste ist äh, Sohnemann von Heinrich dem, weiß ich nicht mehr, ist auch egal. Otto der Erste war ähm,
1: ein deutscher Kaiser, unter Gegensatz- der Große, den kennt man vielleicht sogar. Ja. Äh, so, also, ist so einer von denen, die man neben Barbarossa und Karl dem Großen vielleicht noch mal gehört hat. Ja. Und und, über den werden wir auch noch mal die eine oder die andere Folge verlieren, glaube ich. Ich bin noch am Scrollen, um zu seinen Kindern zu kommen. Ja. Also, zu seiner Verwandtschaft. Und Weil ich rausfinden will, welcher Heinrich das verdammte Axt noch mal war.
0: Wenn wir uns ähm damit beschäftigen, also wie schon gesagt, das wollten wir jetzt nicht noch vor der hundertsten vor Folge aufreißen. Das wird dann Heinrich sicherlich 1. ein Themenblock. Äh, ach, das war Heinrich 1, okay. Äh, wird dann noch ein Themenblock für sich äh, alleine quasi. Und dementsprechend haben wir uns heute gedacht, die Theophanu ist vielleicht ein, ein, eine nette Begleiterin, gar keine so unwichtige Person, um die sich mal jetzt für diese Einzelfolge quasi rauszugreifen. Und wir hatten noch gar nicht ähm, viele Frauen, die als Protagonistinnen unserer Folgen hergehalten haben. Ich glaube, ja, Marie Theresia hatte mal äh, Maria Theresia, ja.
1: Hatte mal so mitgespielt, ja. Ja.
0: Und hat mal einen Folgentitel gekriegt, aber so nur um sie ging es in dem Fall dann, glaube
1: ich, eigentlich nicht. Und mit und um mit diesem Missstand äh, aufzuräumen, haben wir uns gedacht. ähm, Außerdem war aus Sicht des rauskommen, also Erscheinungstages der Folge gestern Weltfrauentag. Ist das so? Ja. Das heißt... Am Sonntag.
0: Am Sonntag. Ja, guck mal. Ja. Perfekt. Als hätten wir
1: das mit Absicht gemacht. (lacht) Vielleicht hat sich jemand, der diesen Titel und dieses Thema vorgeschlagen hat, da was bei gedacht. Aber wir wollen da jetzt gar nicht groß. Nee,
0: nee, nee. nee, nee. (lacht) Es wäre auch so einfach. Sich einfach was dabei zu denken. Voll das Ausschlachten
1: fürs Marketing.
0: Ja. Soll ich noch
1: in den den Titel irgendwie... Nein, also entsprechend reinschreiben. Alter, wenn du das da auch noch reinschreibst, dann kannst du das ja nur einmal im Jahr hören. Ja, stimmt. Aber ich habe so ein bisschen Angst, dass die Hörer nichts mit äh, Theophanu anfangen können. Und dann schreib halt, dass das die äh, Nichte von Johannes dem ersten, dem kleinen. Ist. Des kleinen Johannes Nichte. Genau. Oder du schreibst sowas wie ähm, wir wissen auch nicht, wer die Eltern sind, aber hier geht's um eine Frau oder so. Keine Ahnung. (lacht) Das ist gut. (lacht) Ist übrigens wirklich so, wir können ja ja jetzt mal wieder ins Thema kommen. Ja, ja, ja. Ähm, Man weiß nicht, wer ihre Eltern sind. Also man man weiß halt, also in dieser Urkunde, der Heiratsurkunde von Otto dem II. und dieser Theophanu steht halt drin: so, ja, ähm, der ist ja, also die Theophanu ist ja die Nichte von dem Johannes dem I. der äh, aktuell auch Kaiser ist. Warte, oder? Passt das? Ja, genau, aktuell auch Kaiser ist. Ähm, jetzt seit drei Jahren, ist auch ein cooler Typ. Äh, pff ja, und ansonsten heiratet die hier den Otto. Und, äh, ja, und irgendwie, also ihre Eltern werden nicht erwähnt. Das hat einen ganz guten Grund. Weil, ähm, warum heiratet überhaupt Otto der Zweite? Zu dem Zeitpunkt weiß ich nicht, wie alt. Nicht alt, 55, 17. Der 17-jährige Otto, die vielleicht auch 17-, vielleicht auch 12-jährige Theophanou. Man weiß, weiß man es nicht halt so genau. Nee, genau, man weiß halt auch nicht, wann die geboren wurde. Also irgendwann, irgendwann zwischen 955 und äh, 960 wurde Theophanu geboren. Und warum heiratet dieser Otto der II diese irgendwie byzantinische Prinzessin ist eigentlich fast ein zu großes Wort. Weil ja. sie ist zwar die Nichte vom, vom Kaiser, aber als Nichte vom Kaiser wirst du halt nicht gleich Prinzessin. Also du musst halt schon ähm, eigentlich Tochter des Herrschers oder des Thronfolgers oder so sein, oder der Thronfolgerin, Herrscherin ist ja wurscht, äh, um, um äh, Prinzessin zu werden und je nachdem auch, in welchem Zusammenhang du jetzt da unterwegs bist. Also es ist ähm, in manchen Kulturkreisen, es ist halt nur die allernächsten Verwandten sind Prinzessinnen und Prinzen, in manchen anderen auch einfach Herrscherhäusern wird das eben anders gehandhabt. Das heißt, es kann sein, dass die, die griechische Entsprechung von Prinzessin genannt wurde, Aber so richtig als so Prinzessin, wie man sich das vorstellt, so Königstochter, die du heiratest und dann erbst du das Königreich, kann man sich die Theofa nun nicht vorstellen. Ähm,
0: nee. Und zwar hatte Otto der Große, also von dem wir eben schon mal gesprochen haben, Daddy von Otto dem Zweiten, sich schon länger bemüht, eine ähm, byzantinische Prinzessin für seinen Sohnemann ranzuholen. Ähm, Das hat aber nicht so wirklich funktioniert. Das hat erst funktioniert also halb funktioniert, da hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, als ähm, es äh, wie schon gesagt in Konstan- Konstantinopel zu dieser Palastrevolte kam. Ähm, und zwar hat sich da jo- Johannes, der der Kleine, hatten wir eben schon drüber gesprochen, auf den Ton, Thron, nicht auf den Ton, sondern auf den Thron. Vielleicht war der to- Thron auch aus Ton, wer weiß das schon. Ne, aus
1: Porphyr <lacht> tatsächlich.
0: <aber Ja>, ich <lacht> weiß das. War klar. Ähm, gehoben. Und der hat im Vergleich zu seinem Vorgänger dann gesagt, hör mal zu, Otto, das können wir machen. Ähm, Dann ist da eine Gesandtschaft hingetigert, um eben zum einen das wahrscheinlich zu verhandeln und zum anderen, um die Prinzessin dann auch gleich mitzubringen. Mit von der Partie war ähm, der damalige Kölner Erzbischof Gero. Und das kam mir irgendwie so bekannt
1: vor, dass so ein Erzbischof namens Gero, hatten wir den schon mal irgendwo... Wir hatten ja den Anno, aber ich. Das kann auch sein, dass wir den Gero schon mal hatten. Es kann aber auch sein, dass sie das aus diesem Rebecca-Gablet-Buch bekannt ja, vorkommt. Ja, da
0: gab es auch einen Gero, äh, aber das war kein Erzbischof. Also ich meine auch, dass ich das in Verbindung mit Erzbischof Gero, dass ich den schon mal irgendwo Ist auch egal. Äh, vielleicht ja. vielleicht gab es den bei äh, in dem zweiten Buch von ähm,
1: Das kann ruhig sein. Also, die, die hatte weiß ich ja nicht.
0: auch eins über Otto. Ist auch egal. Ja. Äh, wer das lesen möchte, kann das an dieser Stelle tun. Also nicht an dieser Stelle, sondern nachdem er die Folge. Also meinen auch an dieser
1: Stelle, ich, ich, ich habe keinen körperlichen Schaden davon, wenn ihr jetzt Pause drückt und mal eben ein tausend Seitenbuch lest, aber. Ja, aber dann eure hören die Augen danach vielleicht. nicht weiter. Also da habe ich heißt so ein bisschen. Nee, dann vergessen ah, die das sein.
0: wieder. Also hört erst die Folge zu Ende und dann fangt mit den Büchern an. Die eigentlich ganz nett sind, kann man nicht anders sagen. Ja, also historisch, ja, aber ganz nett. Ja, also unterhaltend, auf jeden Fall. So kann ja. man das werten. Ähm, nachdem, genau. wie gesagt, der Johann dann auf den äh, Thron gestiegen ist, hat er sich
1: gedacht, okay, können wir machen. Aber, wie gesagt, ein Aber gab's Genau, aber wollen wir, bevor wir dieses Aber besprechen, erst noch ein anderes Aber besprechen, nämlich, äh, aber warum will Otto der Große denn eine byzantinische Prinzessin? Was zur Hölle will der mit einer Griechin? Das würde mich auch interessieren. waren die da, oder also sahen die damals, waren die
0: dafür bekannt, schöne Frauen zu sein? Sind sie heute bestimmt auch. Ich habe keine Ahnung. Ähm. Ähm,
1: ich war noch nie in Griechenland, aber ähm, ich glaube, das war nicht ausschlaggebend. <lacht> Sondern, ähm, das haben wir in einigen Folgen schon angesprochen, die Byzantiner hielten sich bis zum Ende des Byzantinischen Reiches und tatsächlich auch darüber hinaus in diesen paar Ecken, wo es dann noch existiert ist. Ähm, solange es byzantinische Kaiser gab, hielten sie sich für die römischen Kaiser. Und das heißt, mh, im Endeffekt bis 1204 der ähm, lateinische Kaiser eingesetzt wurde im Vierten Kreuzzug, beziehungsweise darüber hinaus äh, bis 1554 äh, die Osmanen Byzanz erobert haben und dann nochmal darüber hinaus, bis dann wirklich alle Kleinstkaiserreichsüberbleibsel, in denen sich noch Leute zum Kaiser haben krönen lassen. Ähm, hier ähm, Trapezund oder ähm. Uh, das, das Despotat Morea uh, in Südgriechenland. Um, solange da Leute auf dem Thron des byzantinischen Kaisers saßen, haben die gesagt, wir haben hier eine ununterbrochene Folge von Kaisern seit Augustus. Ja, Augustus, der Römer, ne, hier nach Julius Caesar, Ziehsohn. Ihr kennt die Story. Kommen wir, Kommen wir auch, mal, sprechen. auch noch mal zu. Genau. Das dauert aber noch. Uh, und damit sind die halt ja, sozusagen die Leute mit der größten Legitimation über die Welt zu herrschen. Denn der Kaisertitel ist ja irgendwo der Anspruch, über die Welt zu herrschen. Deswegen war das für die auch so mittelcool, als Karl der Große zum Kaiser gekrönt wurde. Weil ähm, eigentlich haben die ja gesagt, ja nix Karl den Großen zum Kaiser krönen. Der kann mal schön hier in Ostrom, in Byzanz, in heute Istanbul in Konstantinopel mal vorbeikommen und mir hier die Füße küssen, und dann kriegt er seinen Vasallenstaat da hinten irgendwo in, was weiß ich da, Provinz Germanien. So waren die Einstellungen da. Und wenn es jetzt möglich ist, dass Otto der Erste, der Kaiser, ne, seinen Sohn mit einer Prinzessin, einer richtigen byzantinischen Prinzessin, also einer Tochter eines byzantinischen Kaisers vermählt, dann ist das ja die Legitimation schlechthin. Das heißt ja, dass diese Byzantiner, Otto sozusagen als Mitkaiser anerkennen. Dass also diese Byzantiner ihm diesen weströmischen Kaisertitel auf eine Art und Weise wiedergeben, den vorher ja ähm, bei dieser Reichsaufteilung des äh, römischen Reichs in weströmisches und oströmisches Reich gab es ja auch einen weströmischen Kaiser bis Romulus Augustulus äh, 476 dann getötet wurde. Ähm, und diese sozusagen diese zwei Kaiser dann wieder existiert haben und damit eben Otto irgendwo auf einer Höhe mit dem byzantinischen Kaiser Widerstand und wieder das römische Reich sozusagen wieder auferstehen kann. Und das ist so dieser ganze Hintergrund, warum Otto unbedingt eine byzantinische Prinzessin haben wollte und warum Otto auch unbedingt eine in Anführungsstrichen richtige byzantinische Prinzessin haben wollte, eine gewisse Anna. Ähm die Tochter des, ähm, Kaisers Romanos des Zweiten, über den hatten wir ja gerade schon gesprochen, Vorvorgänger von unserem kleinen Johannes, ähm, die er nicht gekriegt hat, aber die wollte er unbedingt haben, weil er eben diese Legitimation haben wollte. Und deswegen war er auch nicht so ganz so, ja, erbaut davon, dass er da die die Theophanu nur gekriegt hat, die halt irgendeine so Verwandte vom Kaiser war. Ähm, und ja, es ging halt wirklich krass um Legitimation. Und es hat ja auch eigentlich relativ gut funktioniert, ne? Und das macht dann aber auch klar, warum er, vor, bevor er das mit Johannes ausgekaspert hatte, schon zwei Gesandtschaften schicken musste. Erst eine zu Romanos, der hat gesagt, hör mal, nee. Und dann eine zu Nikephoros und der hat gesagt, äh, hör mal, nee.
0: Ja, und dann hat er sich gedacht, boah, jetzt haben wir da wieder einen neuen Kaiser, da können wir auch nochmal einen hinschicken, nämlich den Johann. Äh, und der hat dann gesagt, pf, weißt du, was, schick ihm die äh, Theophanum mit. Genau. Und
1: die ist dann auch, äh, rüber, ne? Na, ja, Italien. Otto hatte, genau, nach Italien, und da sollten, sollten die dann heiraten. Und eigentlich haben die ganzen Reichspolitiker gesagt, so, du Otto, guck dir die mal an. Sieht man doch gleich, dass sie nicht in Purpur geboren ist. Schick die nach Hause. Also, es war irgendwie klar, okay, die ist keine richtige Prinzessin, das ist nur so der, der halbe Deal irgendwie. Wir kriegen nur die halbe Legitimation. Es ist nicht ganz so toll, wie wir es gerne hätten. Ähm und deswegen sollte der die nach Hause schicken. In dem Moment hätte Byzanz wahrscheinlich einen mittelschweren Aufstand gemacht und irgendeinem, so weiß ich nicht, französischen Unterholzpotentaten da diese Prinzessin gegeben und gesagt, du bist jetzt römischer Kaiser, mach mal die anderen da platt. Oder irgendeine so andere Veranstaltung. Die wären wahrscheinlich ziemlich sauer gewesen. Ja, oder ich, ob sie
0: wirklich ziemlich sauer gewesen wären, weiß ich nicht. Weil man, also die waren ja auch nicht blöd. Die wussten ja, dass... Otto eigentlich, also Otto 1 für seinen Otto 2 gerne eigentlich die Anna gehabt hätte und haben ihm natürlich mit Absicht nur die halbe Legitimation in Form von Theophano geschickt. Dementsprechend haben sie es vielleicht sogar ein bisschen drauf angelegt. Keine Ahnung. Weiß man nicht. Ähm, also der äh, Johannes
1: äh, Zimiskes war jetzt auch kein dover Kerl so. Also der hat halt dadurch, dass er sich an die Macht geputscht hat und seinen auch Verwandten, seinen Vorgänger umgebracht hat. Jetzt keinen besonders guten Ruf, aber er war ein sehr guter Feldherr und hatte auch politisch echt was auf der Pfanne. Das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, dass der es dann darauf angelegt hat, vielleicht in Italien sich auch noch mit den deutschen Kräften äh, anzulegen. Ähm, Sondern eher, dass er äh, gesagt hat, ja, innenpolitisch sieht das ganz scheiße aus, wenn ich die Anna, die ja gar nicht wirklich mit mir verwandt ist, das war ja die Tochter von Romanos, zwei Kaiser vor ihm, wenn ich die dahin schicke das sieht scheiße aus, das kann ich nicht machen, ähm, schicke ich mal lieber jemanden sozusagen aus meinem Verwandtheits- äh, Verwandtenbereich. Das ist erstens irgendwie cooler für meine Verwandtschaft, weil die dann so einen mächtigen Fürsten im Ausland heiratet. Zweitens sieht es halt ähm, nicht so krass nach Legitimation aus. Das heißt, die Leute, die das überhaupt nicht wollen hier, sind ein bisschen ja milder gestimmt. Ich habe innenpolitisch nicht so einen Stress. Und der Deutsche wird die schon nehmen, ja. wenn sie schon mal da ist. Ähm, wollen wir noch kurz über diese purpurne äh, Abstammung reden? Haben wir über die äh, purpurne Abstammung geredet?
0: Ja, wir haben das schon mal gemacht, glaube ich. Ähm, aber wir können es ja noch mal ganz kurz anreißen, beziehungsweise du, weil du da eher Experte bist.
1: Ja, also das liegt daran, dass die, ähm, Byzantiner ihre Kaiserkinder gerne in einem ganz bestimmten, ähm, Ort bekommen haben. Und zwar in einer Kammer des großen Palastes in Konstantinopel. Ähm wurden, also konnten nur Kaiserkinder, also wirklich, wenn der Vater oder die Mutter die Herrschaft innehatte, ähm, dann konnte die schwangere Frau in diesen Raum, die sogenannte Porphyra, ein, in ähm purpurnen Marmor gebauten Raum mit purpurnen Kissen, halt alles irgendwie möglichst kaiserlich in purpur auf, äh, ausgestattet, äh, gehen und darin ihr Kind bekommen. Und das hieß dann halt, das ist eine besonders hohe Geburt, das ist eine besonders hohe Würde und Personen, die eben in purpur geboren sind, sind sozusagen die würdigsten und Thronfolger und keine Ahnung. Also da, ähm, war halt einfach so dass das höchstmögliche, geboren zu werden. Ja. ja. Und äh, finde ich auch schön, es gibt ein Fachwort dafür. Porphyrogenese. Ja. Und das kommt daher, dass Leute, die dort ge- geboren wurden, häufig den Beinamen, so wie jetzt hier der unser Johannes, den Beinamen der Kleine, Zimiskes bekommen hat, oder ein ähm, Autor, der ein bisschen später geschrieben hat, Pselos, der Stotterer hieß, Ähm, so hießen dann Leute, die da im Purpur geboren wurden, gerade später in byzantinischer Zeit, wenn normalerweise die Nachfolger der Kaiser jetzt nicht durch Geburt und Verwandtschaft ähm, äh, Kaiser geworden sind, sondern eher so mit dem Schwert, dem Gift oder was sonst gerade zur Hand war, äh, wurden die Leute, die halt schon im Purpur geboren wurden und dann Kaiser wurden, gerne mal mit dem Beinamen Pophyrogenitos versehen, was eigentlich ziemlich cool klingt, ein bisschen wie ein Pokémon. (lacht) <lacht> ja, so ein bisschen schon, das stimmt. Ja,
0: gut, das traf aber nun mal jetzt auf unsere äh, Theophan nun nicht zu. Genau. Ähm, aber. Otto I bzw. Otto II, ja, ist die Frage, wie viel Mitspracherecht Otto II in der Geschichte hatte, haben sich damit arrangiert, haben nicht auf ihre um, Reichspolitiker gehört, die, wie Michi eben schon sagte, dagegen gestimmt haben und gesagt haben, hör mal zu, das ist hier aber nichts Halbes und nichts Ganzes, das Mädchen kann wieder weg, sondern Otto II und äh, Theophanu haben am äh, 14. Ähm, April 972, um das mal eben hier zeitlich einzuordnen, für die, die jetzt überhaupt keinen Schimmer hatten, äh, in Rom
1: geheiratet und ähm, sie wurde und Ich glaube, vom 14. April bis zum, keine Ahnung, 20. September oder so, hat ein armes Würstchen an dieser Urkunde rumgeschrieben. Meine Fresse. Guck dir das Teil mal an. Das ist dieser rote Lappen, der da rechts ist.
0: Ja, ich habe ihn gefunden. Ähm, also vielleicht auch ein bisschen länger.
1: ja. Also ihr müsst euch das vorstellen, ich weiß nicht, wie groß das Teil ist, aber es ist groß. Ähm, vielleicht so vier oder fünf, A ah, vier Zettel untereinander, aber ich weiß halt nicht, ob die, warte mal, steht das da drin, Maße? Liegt im Staatsarchiv Wolfenbüttel, falls mal jemand gucken möchte. Ich finde es jetzt so schnell nicht. Ah, da, 144,5 Zentimeter lang, also 1,50 hoch das Teil und 40 Zentimeter breit. Ähm, also schon ein ziemlicher Klopper. Und dieses Ding ist eben ähm, komplett mit ähm, also mit Purpur gefärbt, also ist rot. Dann sind da ganz viele heller Kreise drauf und zwischen diesen Kreisen, die sozusagen so ja, wie in so einem Eierkarton angelegt äh, ange, ähm, äh, sind, dazwischen ist halt überall so ein, so ein ähm, also Zierwerk irgendwie ne so. ja so Muster. Verschnörkelte
0: ja. Muster, die so Kronen, manchmal ein bisschen Kronenform haben, so ein bisschen kann man sich
1: das vorstellen. Genau, und da, also das ist halt auch in Hellrot, der Hintergrund ist dann dunkelrot, fast lila. Drumrum eine goldene Borde, drauf geschrieben mit goldener Schrift in feinster, ich glaube, karolingische Minuskel ist das sogar noch. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gut lesbare Schrift, auch für heutige Verhältnisse. Das stimmt. Ähm, unten in diesen Kre- oder in diesen Kreisen selber sind so komische Tierkampfszenen noch mal drin, das heißt, die haben halt erst dieses Blatt gemacht und da halt rote Kreise drauf gemalt und lila und keine Ahnung und dann diese Tierkampfszenen und dann haben sie dann noch drüber hergeschrieben. Also ein Scheißaufwand für so eine Urkunde. Also der Hoshi, Aber der da schreiben durfte, der brauchte eine ruhige Hand. Ja, Überleg mal, was der für einen Nackenklatscher gekriegt hat, wenn der sich verschrieben hat.
0: Genau, weil wenn du dann nämlich das rückgängig machen wolltest und die Tinte wieder runternehmen wolltest, dann hast du im Zweifel ja auch das, was drunter war, beschädigt. ne? Eben. Ja, fassen wir ja. zusammen, äh, pompöses Teil, ähm, das hat vielleicht auch ein bisschen länger
1: gedauert als von von April bis September, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall waren die da immer einen Tag beschäftigt, aber ist ja auch klar, ne? wenn du diese, wenn du diesen Legitimationsaspekt, den wir gerade schon besprochen haben und ähm, dieses ganze Bohai um, uh, das ist eine byzantinische Kaisers. Ah, gut, nicht, egal. Ähm, und so ähm, kann man das echt verstehen. Ja, ja, also da musst du natürlich, gerade wenn du nur den halben Deal kriegst,
0: musst du natürlich dann so viel ähm, Trara machen, wie du kannst. Ähm, Fake it till you make it, ne? Genau. Ähm, ja, und Otto und äh, Theophanu haben sich eigentlich nicht lumpen lassen, kann man so sagen. Ne?
1: Zumindest dynastische Verhältnisse sind äh, geregelt. Die Töchter Sophia, Adelheid und Mathilde, Ne, Mathilde gibt's immer, waren äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, Sophia wurde Äbtissin von ähm, Gandersheim und Essen. Also Essen wie Essen im Ruhrpott. Schön. Ähm, Adelheid wurde Äbtissin von Quedlinburg, was halt auch nochmal scheiße wichtig war. Und Mathilde äh, wurde Ehefrau von Pfalzgraf Etzo. Seine Nachfahren hießen die Ezonen und sie waren Pfalzgrafen von Lothringen. Ja. Hezilo. Ah. Mh. Also, de, der Name kann gelesen werden, je nachdem, in welcher Quelle, auf welcher Sprache, als Erfried, Etzo oder Hezilo. Klar, hat man den mit anderen Leuten verwechselt. Ja. Ähm, genau. Das war Mathilde. Und natürlich, ganz wichtig, und, ähm, ja, relativ spät, 980. Also, äh... Acht Jahre nach der Hochzeit wurde geboren der spätere Kaiser Otto der Dritte. Genau. Also direkt
0: Nachfahre von Otto dem Zweiten und ähm, Theophanu. Jetzt haben wir aber ein Problem. Was? Als okay. nächstes. Ja, der Otto II. Der hat das nicht ganz so lange gemacht. Nur bis denn? 83. Ja, Otto, Z- Otto der Dritte, also denn Otto, der später mal Dritte, ist äh, im Juni oder Juli 1980 geboren, äh, 1900, genau, <lacht> 1980 geboren, ja, das ist, es, es geht einem so, dieses 1900 geht einem so, sch- ja. so schnell über die Lippen. Ähm, wir haben eben festgestellt, geheiratet wurde 72, also 972, ähm, knapp zehn Jahre, elf Jahre später, war es mit Otto II. auch schon vorbei. Angeblich ist er wohl an einer Malariaerkrankung äh, gestorben.
1: Ich finde die Bemerkung schön, dass
0: sie angeblich falsch behandelt wurde. Wie, also, wie denn? Ja gut, ich meine, vielleicht haben sie gesagt,
1: äh, ah, das, ich kenne mich damit aus, hier, Aderlass. Und dann, ja. Ja, aber das ist ja zu dem Zeitpunkt keine falsche Behandlung. Das ist ja gestorben trotz Behandlung, wie immer.
0: Ja, also es werden der ein oder andere wird genau deswegen gestorben sein, weil man dem drei Liter Blut abgezapft hat. Aber ähm, ja, weiß ich nicht.
1: Müsste man mal genauer recherchieren. Ich arbeite im Moment an ähm, Dokumenten aus den 1760er, 70er Jahren und ähm, über Maria Theresia. Und auch da wird, wenn du die Pocken hast, noch zur Ader gelassen. Halte ich auch für eine mutige Aktion. Es ist halt so,
0: okay, du hast irgendwas im Körper, ein Virus, Bakterien, sonst was, was dein Immunsystem, ich weiß es nicht, wozu die Pocken jetzt zählen, ähm, was dein Immunsystem ähm, schon sowieso sehr strapaziert. Pass mal auf, wir machen das jetzt wie folgt, wir zapfen dir nochmal ein paar Liter Blut ab. Das ist hervorragend. Aber ich meine, gut, das gründet ja darauf, dass man einfach überhaupt kein Verständnis
1: ja. von Anatomie hatte. ne? Interessanterweise, in den 1760er Jahren war die Pockenschluckimpfung schon dabei etabliert zu werden. Also ähm, in England hatte ja eine Adlige, da gibt es einen Film drüber, da habe ich nicht im Kopf, wie er heißt, aber hatte eine Adlige, ähm, weil die das in Indien gesehen hatte, ähm, mal allen ihren Kindern die dieses Sekret aus diesen Pocken auf der Haut von ähm, äh, Waisenkindern irgendwie gegeben. Und die hatten dann halt so eine leichte Form der Pocken durchgemacht, also so ein bisschen Fieber. Und dann haben die halt, waren die immun gegen die Pocken. Und das hatte sich dann so langsam durchgesetzt, aber am Wiener Hof war man noch nicht so weit. Und dementsprechend ist halt 17, äh, sieb, ja doch 1763, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch eine, eine ähm, Prinzessin, die Frau von Josef dem Zweiten noch an den Pocken verstorben und seine zweite Frau auch und so. Und äh, Maria Theresia wäre fast an den Pocken verstorben und so. Also da war das noch so, ja, irgendwie wir wir Also Maria Theresia hat noch zu ihren Lebzeiten, aber wesentlich später bewilligt, dass ihr Leibarzt von Suiten, ähm Experimente mit dieser Schluckimpfung in Waisenhäusern macht. Also irgendwelchen weißen Kindern einfach Pockenschleim in den Hals schiebt. Ja, Aber ach. mit den eigenen Kindern wollte sie es dann doch noch nicht machen. Tja, ist, hat da jemand die Pocken bekommen von ihren eigenen Kindern? Äh, ja, alle.
0: Und wie viele haben wir überlebt? Ja,
1: die Quote halt. Ne? Irgendwie drei oder vier sind also Karl und Marie-Christine. Ach, ich weiß nicht, die heißen alle Maria mit erstem Vornamen. Aber da sind ein paar äh, wirklich an den Pocken verstorben. Und wie gesagt, von ihrem Sohn Josef, beide Frauen, haben jeweils nur drei Jahre äh, gelebt, also in Ehe gelebt, sozusagen. Ähm, also sind an den Hof <lacht> Alles gekommen. Alles andere wäre
0: sehr komisch.
1: <lacht> sind an den Hof gekommen, haben haben es halt drei Jahre gemacht und sind dann verstorben an den Pocken. Und Maria-Therese ja. hatte sie selbst auch noch. Also
0: Ja gut, aber ich meine, sie hat ja überlebt, das heißt, sie war auf jeden Fall
1: immun dann, weil... Ähm, nee sie hat die erst bekommen, als ähm, Josef der zweite, des zweiten, zweite Frau Maria-Josepha auch blöd, Maria Theresia hatte auch noch eine Tochter Maria Josepha, aber die Frau von Josef II. Maria Josepha war es nicht die Tochter von ne? mhm. Als die die Pocken bekommen hat, hat Maria Theresia bei ihr am Bett ausgeharrt und sie am Ende auch kurz vor ihrem Tod umarmt und verabschiedet. Und wahrscheinlich hat sie sich da mit den Pocken angesteckt. Vorher hatte sie die noch nicht bekommen und da war sie halt irgendwie schon in ihren 40ern.
0: Tja da kann das, das war auch so
1: z- ganz knapp davor. Da war es ziemlich wahrscheinlich, dass die dann auch die Fu- Hufe hochriss und äh, hat es dann aber nicht gemacht. Ja. Ich meine, danach, nachdem
0: man die K- Erkrankung einmal hatte, war, war er vorbei eigentlich. Genau, da war sie dann immun. Ja. Genau. Ähm, gut, aber zurück zu Theophanu und Otto. Wie eben schon gesagt, äh, Otto, der Zweite, hatte keine Pocken, sondern der hatte Malaria, ist dann äh, daran gestorben. Ähm, dementsprechend, ja, war das reich oder, oder der, der Thron vakant in dem Moment und genau. äh, es musste ein
1: Nachfolger her. Das Problem war jetzt: äh, Theophanu und ihre Schwiegermutter Adelheid waren noch in Italien und ähm, Heinrich der Zenker, Heinrich von Bayern, ähm, ja deshalb, weil äh, erstens pf, ach, die Frauen und zweitens. Hier den Koten für den regiere ich und drittens ja ich bin sowieso der nächste männliche Verwandter äh, Verwandte ähm, ich regiere jetzt hier ähm, hatte halt schon irgendwie Terror gemacht im Reich und wie gesagt die Damen waren noch in Italien der hatte doch sogar den Sohn entführt ne ja
0: ich meine auch ähm, das hatte aber dann wieder geändert und hat dann ähm, 984, also ein Jahr nachdem ähm, Otto der Zweite gestorben ist, den o- kleinen Otto, also Otto den Dritten, wieder an seine Mutter ähm, zurückgegeben.
1: Zurückgegeben. Ja. Ähm, hatte aber in der Zwischenzeit auch schon mal so ein bisschen Tuning betrieben und hatte den zum König krönen lassen. Ja. Ähm, hat aber alles nichts
0: genützt. Im Mai 985 ist dann in Frankfurt am Main nach äh, langen politischem Hin und Her und Auseinandersetzungen und hast du nicht gesehen, äh, Theophanu äh, endgültig die Herrschaft zugesprochen worden. Äh, ja, jetzt, jetzt stellt sich an dieser Frage noch äh, an dieser Frage noch die Stelle genau. Jetzt stellt sich an dieser Stelle noch die Frage. Ähm, In den Quellen wird davon gesprochen, dass sich die Erblichkeit der Krone im Reich anbahnte. War das zu
1: dem Zeitpunkt noch nicht so? Äh, Sowieso ja nicht. Also eigentlich ist ja die Krone des römischen Königs nicht erblich. Das sieht man. Aber wir reden schon wieder über Maria Theresia. Ähm, Die ist ja nur, ist ja nicht Königin, römische Königin geworden zum Beispiel, weil ähm, zwar die äh, österreichischen Erblande nach der pragmatischen Sanktion ihres Vaters, der halt ohne männliche Kinder verstorben ist, ähm, die konnte sie erben, aber sie konnte nicht vor die deutschen Fürsten treten und sagen, ich trete jetzt hiermit das Erbe meines Vaters an, wählt mich bitte zum König. Das war ja ein Wahlkönigtum. Und dieses Wahlkönigtum ähm, machte es dann eben, nötig, dass die Fürsten den oder diejenige, die herrschen sollte, ähm, wählen und damit, also das spricht ja einer Erblichkeit einfach äh, entgegen. Dementsprechend Otto der Dritte war bereits gewählt und gekrönt zum König und Theophanu war ja auch gekrönte Kaiserin. Sie war ja nicht nur ähm, Mitkaiserin, sie war halt ursprünglich, also Otto der Erste hatte Otto den Zweiten schon zum Kaiser krönen lassen, obwohl Otto der Erste noch lebte. Dadurch war sie Mitkaiserin und dann, als Otto II. verstorben war, war sie faktisch Kaiserin. Sie war die Frau des Kaisers und in dem in dieser Position als Regentin für Otto III., der nur König war, auch Kaiserin. Also hatte sie immer noch den den höheren Rang. Und das werden die Fürsten, äh, allen voran der Erzbischof von Mainz, der eben die beiden Kaiserinnen, Theophanu und Adelheid, Adelheid war ja auch noch am Leben und Kaiserin, ähm ja, werden die halt versucht haben, auch mit einer Fürstenpartei durchzusetzen und dem wird sich Heinrich der Zenker gebeugt haben. Ja. so. Ne? Und ähm, dann wird das halt gewählt worden sein, da auf diesem Tag so. Wahl kann man sich halt auch nicht so vorstellen, so mit Hand hoch und so, sondern so per Akklamation, also, wen will ich? Man brüllt den Namen, den man haben will. Das ist ganz ja. lustig. Ähm, sollten wir vielleicht auch mal so einführen wieder. <lacht> Wo auch immer. Im Bundestag. Ja gut, du stellst halt irgendwie fünf Sopranistinnen ein, dann hasst du da laut. Ja, wahrscheinlich. Ähm, ja, Theophanos bestreben
0: als ähm, Regentin war natürlich in erster Linie äh, ihren Sohnemann, äh, Klein Otto, also Otto den äh, Dritten, ähm, die Macht zu sichern und im besten Fall natürlich auch ähm, als Kaiser dann äh, nachfolgend auf dem Thron zu sehen. Ähm, hat aber hier und da, dafür ist sie vor allem auch bekannt, ja, über die Machtbefugnisse, die ja, Machtbefugnisse ist, ist nicht das richtige Wort, aber man kann es man kann es vielleicht so sagen, dass man ähm, ja, man hatte jetzt die Kaiserin, die, äh, der die Macht zugesprochen ist, aber trotzdem hatte sie eigentlich inoffiziell
1: nicht dieselben Machtbefugnisse wie ein männlicher Kaiser. Finde ich aber ganz interessant, weil ähm, auf der einen Seite stimmt das, also sie wurde irgendwie als Regentin Angesehen, auf der anderen Seite kann man da so ein bisschen ihren ihren byzantinischen Hintergrund sehen. Ähm, es gab unter anderem, ähm, ja, so 100 Jahre vorher, grob 200 Jahre vorher, 700 Keks bis 800 Keks, warte, 800, wie viel? 860 ungefähr, also fast, also 50 Jahre mindestens, eher länger, gab es zwei Kaiserinnen, die ähm, in Byzanz mit, beziehungsweise sogar alleine geherrscht haben. Also teilweise haben sie gemeinsam geherrscht, teilweise mit Männern, teilweise haben sie sich den Kaiser ausgesucht und dann wieder komplett alleine geherrscht. Das waren die Kaiserinnen Irene und Theodora, ähm, die halt entweder Söhne oder ähm, mit Ka- oder Kaiser hatten, ähm, für die sie oder anstelle derer sie regiert haben. Oft eben wie gesagt, unmündige Söhne. Und so war eben Theophonus Verständnis davon, also dass sie anstelle des Kaisers regiert und nicht, dass sie mh, so tut, als wäre sie nur das Sprachrohr des Kaisers und eigentlich der Wille dieses Dreijährigen würde umgesetzt. Und das sieht man darin, dass sie nicht wie sonst dafür gesorgt hat, dass Otto der Dritte einfach Urkunden unterzeichnet, sondern dass sie selber Urkunden unterzeichnet hat als Theophanius Gratia Divina Imperator Augustus. Also als Theophanius durch göttliche Gnade erhabener Kaiser. Sie als Frau konnte nicht Kaiser sein, also vermännlicht sie sich in dieser Unterschrift und regiert als Kaiser. Das ist ja. vielleicht ganz spannend. Ähm, und das ist
0: ja auch so ein bisschen mit der Punkt, wofür sie nach wie vor auch heute noch bekannt ist, dass sie eben mhm. gerade zu ihrer ähm, ja, Zeit, Regentschaftszeit sich auch durchgesetzt hat und ähm, auch wirklich regiert hat. Regiert hat. Im ja. Vergleich also zu... Es ist nicht so,
1: dass dann irgend so ein Rat oder so vielleicht regiert hat, sondern sie hat regiert.
0: Genau. Ähm, ja, Im am Vergleich zu... Wir
1: hatten das doch mit, mit hier äh, Gang nach Canossa und so. Da hatten wir doch ähm, wo sich gestritten wurde. Wer denn jetzt mit der Frau regieren darf? Ah. Ja, d- äh, nachdem... Ihr müsst das nochmal nachhören in der Folge zu Canossa.
0: Da war es nämlich anders. <lacht> genau. Ja, könnt ihr uns mal äh,
1: eine E-Mail schreiben an ähm, Theophanou? Zimis- nee, Zimiskis. Ach so, Zimiscus, ja. Ja, ist vielleicht besser. Ja, das kann man einfacher schreiben. <lacht> ihr könnt auch an Theophanou schreiben. Denkt dran mit äh, PH. TH und PH. Genau. Tisch <lacht> halt. Ähm, ja,
0: Mittelgriechisch, nicht vergessen. Mittelgriechisch. <lacht> Schreib's nicht in Hochgriechisch, das kann kein Mensch lesen. Ja. Ähm, glaube ich gar nicht. <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> Null. No. Nichtsdestotrotz ähm, hat sie dann nicht ganz so lange regieren können. Ähm. Wir hatten eben gehört, äh, im Mai 1919, 19, genau 985, ähm, ist ihr die Herrschaft zugesprochen worden. Äh, Im Juni 991, also sechs Jahre später circa, äh, ist sie dann äh, in der Pfalz von Nimwegen. Ähm, das war ihr Witwensitz in Köln. Ähm, nee, Moment. Andersrum. Sie ist in Nimwegen gestorben auf ihrem w- Witwensitz und ähm, in Köln ist sie dann in der Abteikirche äh, St. Ähm, Pantaleon beigesetzt worden und da liegt ihr. Ja, ihre Überreste liegen da ihre heute. Ihre Überreste in einem,
1: in einem neuen äh, Sarkophag, der erst 1962 gebaut wurde. Ähm. Allerdings war es so, also sie hat ja dann sozusagen die ersten paar Jahre wirklich voll ins regiert und konnte ihre Regentschaft auch weitergeben an ihre Schwiegermutter, Kaiserin Adelheid. Also es war da nicht so, dass dann irgend so ein Regentschaftsrat oder dieser Heinrich der Streiter, wo es schon im Namen hängt, irgendwie ähm was äh, irgendwie an die Macht gekommen wäre, sondern für Otto den Dritten hat dann seine Oma regiert bis 994. Als der Junge dann zwölf war, dann hat er wahrscheinlich selber regiert.
0: Boah, das hört sich so falsch an, ne? 994, das ist so richtig so <lacht> Man will dieses 1994 noch so <lacht> Ja, also Nö. Naja, nee, ja, aber ich, ja, ich fand's gerade witzig. Weil du auch, glaube ich, so ganz geschlittert. Ja, so ein bisschen das daran schwierig. vorbei. Ja, 994, ja.
1: Ja. ja. Ähm, genau, sie hat sogar, ähm, Feldzüge unternommen. Die Oma jetzt oder Theofanu selber? Theofanu selbst. 986, bitte Ja, krass. Ist sie selber ins Feld gezogen gegen die Slavenfürsten Böhmens und Polens? Also, ich weiß nicht, ob sie vorne auf dem Pferd gesessen hat, aber wahrscheinlich. Sie war auf jeden hat Fall dabei. Schon, ja, schon krass. Ja. Dementsprechend ähm, heute mal eine etwas kurz, kürzere Folge. Ja, leider. Die Quellen geben nicht so viel her, weil ähm, irgendwie, weiß nicht, es steht ein bisschen was bei Tietmar von Merseburg und das war's dann, dann. Ne? Ja. Und halt diese krass geile Urkunde. Und Vielleicht können wir noch einen Quellen. kleinen Nachtrag machen. Ja. Ähm, hier der äh, äh, Johannes äh, Zymyskis ist äh, auf einem äh, Feldzug gegen die Araber an Typhus gestorben. Da haben wir alle Krankheiten mal genannt, glaube ich. Ja, passt ja irgendwie gerade ne? zur
0: heutigen Zeit. Äh, unser, ja, ich
1: wollte einfach noch nochmal sowas mit Krankheit sagen.
0: Unser, unser Standard, ähm, Standard-Tode, unsere Standes- Standard-Todesursache ist ja heutzutage auch schon wieder oder gerade in diesen Monaten auch wieder passend. Grippe.
1: <lacht> ja, auch. ja. 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 Ähm, gut. Ich schon.
0: Ja. Ja. Ähm, leider etwas kürzer die Folge. An dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall, also ich, erstmal hoffen wir, dass es euch gefallen hat nehmen uns natürlich vor ähm, auch in Zukunft vielleicht mal die eine oder andere Dame mit hier reinzubringen ähm,
1: wenn ich sie denn mal Elisabeth die Erste von England Adelheid hier ne, die Schwiegermutter, sind ja. schon ein paar da ja ähm, hatten wir Elisabeth überhaupt? Nee, ich glaube nee. nicht könnt noch, ihr noch? uns mal schreiben an lissi ob wir Elisabeth schon hatten, sonst müssen wir nachgucken das dauert ja, ähm, um, wenn dem
0: nichts, Nee, ich glaube, da haben wir nicht drüber gesprochen. Nee. Wir hatten ihren Vater auf sträflich, jeden Fall. Sträflich,
1: sträflich, sträflich. Bloody Mary. Oh, da werden so schöne Sachen möglich.
0: Ja, sollten wir noch mal überdenken. Schieben wir dann irgendwann mal vielleicht in den Zehnern, in, in den 110ern da irgendwo mit rein oder so. Wenn uns hm. mal nichts einfällt. Gut, also wie gesagt, ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir versuchen natürlich auch in Zukunft ähm, den Damenanteil, wenn es denn um einzelne Personen geht, äh, zu erhöhen. Ähm, ja, ich möchte an dieser Stelle nochmal auf die Folge von letzter Woche hinweisen, wo wir wieder mit Patrick zusammengekommen sind im Studio und über die Geschichte der Feuerwaffen gesprochen haben. Also eigentlich war es ja ursprünglich irgendwie so Feuerwaffen im Mittelalter, es ist dann ein bisschen, ähm, Mehr eskaliert eskaliert und wir haben dann ein bisschen weiter vorgegriffen und so weiter und so fort aber hört da gerne rein, da ist Patrick echt ein Experte und kann da einiges zu erklären und vor allem mit einigen Vorurteilen und so Mythen aufräumen
1: ähm, da waren doch einige Sachen bei, wo ich echt überrascht war ja, auf jeden Fall. Ähm, ich möchte noch hinweisen auf die Folge von letztem Freitag vom Heldenpicknick, oder auch nicht so richtig vom Heldenpicknick, denn wir haben äh, mal einen Systemtest gemacht, mal ein anderes System gespielt. Ähm, ein Format, was wir uns ausgedacht haben und was wir denken, dass eigentlich ganz spannend sein könnte, was aber meistens nur unsere Hörerinnen und Hörer bei Patreon und uh, unsere Unterstützerinnen und Unterstützer bei Patreon und Steady zu hören bekommen. Aber hier diese Folge, diese erste Folge, haben wir anlässlich des Gratis-Rollenspieltags und des ähm, Sendeplans, den äh, Pegasus-Spiele für eben diesen Gratis-Rollenspieltag aufgestellt hat, jetzt mal vor der äh, ominösen Paywall äh, für euch vorbereitet. Das heißt, ihr könnt oder konntet seit Freitag und könnt dann weiterhin auch, weil es bleibt ja im Internet, es wird ja nichts mehr gelöscht, äh, Fate hören, ein sehr, sehr freies, sehr, sehr lustiges Spiel. Ähm, ja, mit mir, mit äh, Lena, also Tora und äh, zwei Gastsprecherinnen. Ähm, <lacht> Christian und Steffi. Ja, ich
0: gewöhne mich immer noch nicht an diese Sprechweise. Aber gut. Ähm, genau. Ich bin sogar auch
1: drin. Mal gucken, ob ihr mich findet. Was? <lacht> ja. Was hast du gemacht? <lacht> ja. Das erzählst du nächste Folge? Übernächst oder so. Ja,
0: vielleicht ähm ja, dann sollten dann sollte es jeder der es hören wollte äh, das genau. inzwischen gemacht haben. Das ist cool.
1: Dann schreibt uns doch an Wie ist denn die Heldenpicknick Adresse?
0: Heldenpicknick@seitenwelt.de. Stimmt.
1: Ja. <lacht> ja, ist sinnvoll. Schreibt uns an Heldenpicknick@seitenwelt.de oder mein Fate an fade.seitenwelt.de, wenn ihr Moritz gefunden habt und wo er ist. Oder hackt das unten in die Kommentare unter dieser Folge auf der Seitenwälzer-Webseite oder schreibt uns bei Facebook. Schreibt Moritz oder mir bei Twitter, das geht auch. Äh, ja, wie ihr möchtet. Aber lasst es uns wissen, dann kann ich nämlich mal nachhören, ob ich den raushöre, weil normalerweise äh, bin ich dazu ignorant für.
0: <lacht> Gut, ich bedanke mich an dieser Stelle vielmals fürs Zuhören ähm, und würde einfach sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.